0: 随着这一脚啊，窑洞之内就响起了让人耳熟的声音。想不到吧，你小子最终还是落到了老子手里。惊魂未定的蓝大伟仰面倒在地上，定睛再看，他简直不敢相信自己的眼睛啊！站在自己面前的，竟然是当年放走自己的治安员顾四当年哪、啊？顾四进厕所之后呢，找不到蓝大伟，口袋里面装有闯王藏宝符的大衣呢，也被穿走了。他这才意识到自己上当了，但是啊，肠子都悔青了呀，牙齿都咬碎了。人犯逃跑，这可不是小事啊！一旦被查出来私放人犯，他是要蹲大狱的呀。顾四害怕受牢狱之苦，给派出所来了一个不告而别，远走他乡，和蓝大伟一样。在外面东躲西藏了三年，才潜回故乡。到家之后呢，一看妻子跟别人跑了，房子也被妻子卖了，顾四连一个临时藏身的地方也难找，走投无路的他，就来到了蛤蟆湾，打算找一处祭祀窟呢，躲上几天，看一看风声，再做打算。正所谓冤家路窄，这一带的山脚下、土岗上的祭祀窟，那是比比皆是。可是顾四儿啊，偏偏选中了蓝大伟住的这个。他入夜之后就走进了洞窟，打开手电一照，里面竟然睡着一个人。这从头到脚打量一下，这人呢、啊，居然是蓝大伟。仇人见面分外眼红啊，顾四就摸出了随身带的刀，恨不得当时就把蓝大伟给捅了。可是转念一想，这小子是带着半块闯王藏宝符逃走的。如今那物件在什么地方啊？他既然有藏宝符在手，为何也落魄到这般田地呢？闯王藏宝符传闻在巫山县呢，已经风行了很多年了，至今那是越发的盛行啊！说不清多少人都在做着藏宝符的梦。尽管顾四成了丧家犬。但这三年呢，从来没有放弃对藏宝符的幻想。眼下他已经是走投无路了，若是能够找到藏宝符，那可就是绝处逢生。于是，顾思打算先问个明白再说。如果能得到这小子的半块藏宝符，再把瘦老头和另外一半也弄到手，自己这几年的罪呢，也算是没白受。如果这小子所谓的藏宝符只是一个骗局，再弄死他也不迟。顾四怕蓝大伟醒来之后呢不好对付，就用刀啊割断了蓝大伟的挂包袋子，蹑手蹑脚的去捆住他的双手。蓝大伟呢缩作一团，侧身睡着，两个手因为寒冷握在一起。顾四呢先用袋子套、啊、住他的双手，然后呢突然发力捆绑。那个时候啊，睡梦中的蓝大伟还以为是警察给他戴手铐呢。此时顾四见到蓝大伟被自己踢翻在地。便冷笑：“你在忽悠啊，在跑啊！独吞了藏宝符，你小子怎么还是落难在此啊？”蓝大伟这一看呢，顾四穿着破袄，蓬头垢面的，手里还拿着刀，满脸杀气的站在面前，顿时就明白了个八九不离十。他一动不动的躺着，然后慢吞吞的说：“如今落到这个田地，就和你说吧。当年我之所以逃跑啊。”确实是单独去找瘦老头了，独吞闯王的藏宝符。哎，可如今呢、啊，我这心里酸甜苦辣呀。顾四仍在冷笑，忽悠，接着忽悠。蓝大伟一边挣扎坐起来，一边大脑里飞速运转，想着怎么才能再编一套谎话哄住顾四呢？终于，他有了主意，于是显出一脸虔诚的神情，平静的向顾四解释起来。当年呢，我自己本来是去打算找那个瘦老头的，不想呢，瘦老头酒后失言泄露秘密，被几波黑道上的家伙盯上了。为了避免杀身之祸，瘦老头以打工仔的身份躲到了旅游区的基建工地藏身。等自己去寻找瘦老头的时候，他已经从工地失踪了，生不见人死不见尸，连铺盖卷都没了，闯王藏宝符被他神秘带走了，要不然呢？我早成了旷世巨富了。蓝大伟说完，长叹了一声。他情急之下，为了把谎话给边缘，不自觉的把父亲的遭遇融合了瘦老头的故事里。不料，顾四听完，身子一抖，蹲下来就问：“你说的瘦老头长什么样？”蓝大伟愣了一下，说：“呃，瘦瘦高高的，留着大胡子，脖子上还有块青苔迹。”兰大伟说的呀，哪里是瘦老头啊？分明就是他爹的容貌。三年来，父亲的笑脸多少次出现在他梦境里呀、啊！想不到，顾四听完之后，立刻脸上浮现出喜色，他拍手笑道：“呵呵呵呵老子知道瘦老头在哪儿，老子知道他下了，原来得来全不费功夫啊！”这话。蓝大伟一听，心里猛地一震。瘦老头的事啊，全是他编出来的。他的长相呢，也是照着自己父亲的模样胡扯的。可是顾四怎么可能见过瘦老头啊？莫非，他见到的就是自己的父亲？蓝大伟心跳一阵加快，暗自祷告啊：天可怜见，让顾四见到的就是他爹呀，让他们父子团圆。他定了定神，问顾四。那瘦老头他他他他在哪儿啊？问话的时候，蓝大伟只觉得自己声音都发抖了。顾思看着蓝大伟一脸紧张的样子，越发的相信瘦老头手里啊确实有另一半藏宝符。他就冷笑着说：“嗯、你先别管他在哪儿，只是你告诉我，眼下你那一半藏宝符去哪儿了？我自会带着你去找瘦老头的。到时候咱们双福合一，就能发大财了。”蓝大伟一听，心里却一片冰凉啊！他知道，只要自己一说出藏宝符的下落，心狠手辣的顾四肯定会立刻杀自己灭口，然后独自去找瘦老头。父亲的下落刚有了眉目，在这个关键时刻，自己可不能死啊！怎么办呢？情急之下，胡大伟是信口胡诌啊，说自己偷偷返乡后一直躲在这里，由蛤蟆湾的未婚妻悄悄是送吃送喝。那块藏宝符呢，也是藏在未婚妻的家里。你你现在帮我送吧，我立刻去把它给取来。我再信你一次，不过，这一次老子要跟你一起一去。吃过亏的谷四呢，当然不会再上当了。但是呢，他没有为蓝大伟松绑，还是以绳子作为脚镣，拴住了蓝大伟的双脚，使其能走不能跑。然后呢，他把刀子在蓝大伟的脸前晃悠：“说果你敢玩花招，老子新账旧账一起算，一刀了断。”蓝大伟别无选择，只好答应他的要求。顾四手起手点，用刀子压着蓝大伟向村子里走去。三四里的乡间小路，蓝大伟心里的小鼓也一直敲了三四里。村里面唯一可以求助的就是萍水相逢的小翠哥哥。进村之后呢，他直接去敲了他家的门。可是进了他家该怎么办呢？对了，进门后我突然回身反抗，那个时候身强力壮的小翠哥肯定会出手相助的。如意算盘拨着拨着，就到了小翠的家门口。蓝大伟回身让顾四松绑，顾四冷笑着说出一句话，这句话当时就断了蓝大伟死里逃生的路。我不会受你的当，如果一同进了你未婚妻的家，我独狼是斗不过秦虎的。蓝大伟就试着问：“那你说怎么办？”顾四恶狠狠地说：“你自己进去，老子就在门外等着。”蓝大伟一听，差点没笑出了声儿。自己进去之后，先让小翠家人给自己松绑，然后一不做二不休，与小翠家人一道翻身出门，共同对付着顾四心里想着呢，他就用被绑着的手敲了敲小,小翠家的门。这个时候，顾四却跨上了门口的一台推土机。那推土机啊，是小翠的哥哥傍晚从工地开回来的。为了寻找小翠匆忙连钥匙都没拔，就在自己家门口停着。顾四跨上推土机之后呢，压低嗓门说：“老子过去摆弄过这玩意儿，你小子进去之后二分钟之内不拿着藏宝符出来，我一脚油门就下去，铲他个墙倒屋塌，不把你和你未婚妻全家碾成肉酱，要把你活埋在屋子里。”